0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني من سورة الطلاق ومع الآية الأولى وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما قوله تعالى في هذه الآية: وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ أي اتَّقُوا أن تعصوه، واتَّقُوا أن تخالفوا أمره، واتَّقُوا أن تقعوا تحت سخطه، واتَّقُوا ألا تأخذوا بهذا المنهج القويم في علاقتكم بأزواجكم. من دقائق هذا التوجيه الإلهي: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، من حقها عليك ألا تخرجها من البيت إذا طلقتها، ومن حقك عليها ألا تخرج من دون إذنك بعد الطلاق. من حقها عليك ألا تخرجها ومن حقك عليها ألا تخرج، وهذا تشريع الحكيم الخبير لأن أي خلاف بين الزوجين إذا انتهى إلى طلاق رجعي فبقاء الزوجة في بيت زوجها مما يقلل من قيمة هذا الخلاف ومما يجعله يتضاءل إلى أن ينعدم، والرجعة ميسورة وبيد الزوج لفظا أو سلوكا، أما إذا خرجت من بيت زوجها فإن, فإن أي خلاف مهما بدا لك صغيرا يتفاقم، السبب أنها وهي عند بيت أهلها تأتيها المغذيات، تأتيها التوجيهات تأتيها التحديات من أخواتها، من أمها، من أبيها، من خالاتها، من عماتها، هن لا يعشن مشكلتها، يشرن عليها أن تعانده، يشرن عليها أن تستكبر عليه، يشرن عليها ألا تعبأ به، بل يشرن عليها أن تربيه فيكبر رأسها. ويزداد انحرافها، وهو حينما يراها لا تتصل به ولا تعبأ به، ولا تعود إلى البيت، وتهمل أمره، هو أيضا يحقد عليها، فلمجرد أن تخرجها من البيت أو أن تخرج، إن أخرجتها فقد تجاوزت حقوقها، من حقها ألا تخرجها، وإن خرجت من حقك ألا تخرج، إن خرجت فقد أساءت، وضيعت حق زوجها وأولادها، وإن أخرجتها فقد أسأت وأضعت حقها في بقائها في بيتها، هذا التوجيه الإلهي رافقه تشديد تشديد، ما هو هذا التشديد؟ وهو قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن، هذه النون نون النسوة أضيفت إلى البيوت التي تسكن فيها النساء، وكأن البيت الذي تسكنه الزوجة أضيف إليها، لا إضافة تملك بل إضافة تشبث، يعني أيتها المرأة تشبثي في بيتك لا تخرجي منه إِنْ خَرَجْتِ مِنْهُ أَسَأْتِ إِلَى زَوْجِكِ إِنْ خَرَجْتِ مِنْهُ تَفَاقَمَ الْأَمَرِ التعبير الجديد تفجر الأمر مشكلة إما أن تحاصرها وإما أن تحتويها وإما أن تصغرها وأن تحجمها وإما أن تتفاقم وأن تكبر إلى أن تنفجر أيها الإخوة الكرام يستنبط من هذا التوجيه الحكيم أن المرأة إذا خرجت من بيتها إلى بيت أهلها من دون إذن زوجها عقب طلاق رجعي إذا خرجت فقد ضيعت حق زوجها وأولادها وقد عصت ربها، وقد أساءت إلى أسرتها وعقابها أن هذه المشكلة التي بينها وبين زوجها تتفاقم تزيد إلى أن تنتهي بالطلاق الحقيقي وكم من امرأة خرجت من بيت زوجها إلى بيت أهلها ولم ترجع أبدا جاء دور الشيطان ينفخ فيها وينفخ فيه يقول لها لم يتصل بك لم يأتي لزيارتك لم يسأل عنك ويقول له لم تتصل بك ولم تعد إلى البيت ولم تعبأ بك حينما تخرج الزوجة من بيت زوجها إلى بيت أهلها عقب طلاق رجعي من دون إذن زوجها أساءت وفجرت الموقف بيدها وإن أخرجها من بيته عنوة وقسوة وإكراها أيضاً حملها على أن تزيد المشكلة سوءاً لو أن الأزواج والزوجات طبقوا جميعاً هذا التوجيه الإلهي الكريم لتضاءلت قضايا المشكلات الزوجية إلى العشر هذا كلام خالق الكون وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحملها على البقاء في البيت وكأنه بيتك لا تخرجوهن مأل من البيوت لم يقل لا تخرجوهن من بيوتكم البيت للزوج وهو مسجل باسم الزوج وهو مالكه هو الذي يبيعه والقرآن الكريم نسبه إلى الزوجة قال لا تخرجوهن من بيوتهن أي أيها الزوج وإن كان البيت لك في السجلات الرسمية هو لها في حق التشبث به أيتها الزوجة ولو أنك لا تملكين هذا البيت إنما هو بيتك في نص القرآن الكريم لا نسبة ملكية بل نسبة تشبث الخلاصة أن كل خلاف زوجي يتضاءل إذا بقيت المرأة في بيت زوجها وإن كل خلاف زوجي يتفاقم إذا خرجت من بيت زوجها، وقد ذكرت لكم من قبل أن قرار الطلاق قلما يبنى على محاكم منطقية، قلما يبنى على ضرورة، أغلب ما يبنى على إنفعال، والإنفعال مؤقت، الإنفعال لا يدوم، الإنفعال يتناقص. الانفعال يتلاشى بعد حين، فالله سبحانه وتعالى لئلا يكون فرقة بين الزوجين، لئلا يشرد الاولاد، لئلا تنهدم الاسرة، لئلا تدمر الحياة في هذا البيت، جعل الطلاق بهذه الطريقة، إذا روعة تنفيذ أمر الله بهذه الفقرة طلقتها طلاقا سنيا تطليقة واحدة في حيض في طهر لم تمسها فيه هذا الطلاق السني طبعاً لو طلقتها في حيض طلاق بدعي لو طلقتها في طهر مسستها فيه طلاق بدعي لو طلقتها طلاقاً سنياً وفق السنة الشريفة في طهر لم تمسها فيه إلا أنك أخرجتها من بيتك إلى بيت أهلها من أجل أن تبتعد عنك أنت عطلت حكمة أمر الله عز وجل أرادها الله أن تبقى إلى جانبك أراد, لك أراد الله أن تنسى بعد يومين أو ثلاثة هذه المشكلة أرادها أن تتضاءل وأنت حينما أخرجتها إلى بيت أهلها أردتها أن تتفاقم أعيد وأكرر أي خلاف بين الزوجين مهما كان كبيراً يتضاءل ويتلاشى بعد حين إذا بقيت الزوجة في بيت زوجها وأي خلاف بين الزوجين مهما كان صغيراً يتفاقم وقد ينتهي إلى الطلاق إذا خرجت من بيت زوجها إلى بيت أهلها خروجها من بيت زوجها إلى بيت أهلها من دون إذن زوجها تضيع لحق زوجها وإخراجها من بيت زوجها إلى بيت أهلها مكرهة تضيع لحقها من حقها أن تبقى لزوجها أن تبقى في بيت زوجها ومن حقه أن تبقى له وهي مطلقة لأن هذا الطلاق في الأعمل الأغلب ينتهي إلى المراجعة لو طُبِّقت سنة الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلامٌ ليس للاستمتاع ولا لأخذ العلم ولكن للتطبيق فكثيراً ما يأتي إخوةٌ كرام طلقوا زوجاتهم طلاقاً وفق السنة ولكن طردوهن إلى بيت أهلهم وفي هذا الطرد يتفاقم الأمر وقد ينتهي إلى الطلاق هذا توجيه الله عز وجل ولا أدل على هذا التوجيه القويم من أن هذا البيت ينبغي أن تتشبث به الزوجة وكأنه بيتها وهذا البيت الذي هو لك أيها الزوج ينبغي أن تتحرج أن تخرجها منه ولو كان بيتك إنه في كتاب الله بيتها وإنه في كتاب الله منسوب إليها لا أقول نسبة التملك بل أقول نسبة تشبث هناك معنى آخر المعنى الآخر حينما نسب الله هذا البيت الذي تسكنه أنت وزوجتك إلى زوجتك أضافه إليها من بيوتهم بعض العلماء استنبطوا أن الزواج عند الرجل أحد فصول حياته له فصل في علاقته مع ربه وله فصل في علاقته مع من حوله وله فصل في عمله وله فصل في كأكيد ذاته وأحد فصول حياته زواجه فإن لم تظهر كفاءة الزوج ولم تظهر عبقرية الزوج في بيته ظهرت خارج البيت إن لم تظهر في بيته ظهرت في عمله إن لم تظهر في بيته ظهرت في إنجازه في قوة شخصيته في دقة صنعته في براعة حرفته في رواج تجارته في نماء مزروعاته. الرجل يستطيع أن يؤكد ذاته في حقول كثيرة أحدها عمله أحدها علاقاته أحدها علاقته مع ربه أما الزوجة يعد الزواج بالنسبة إليها كل فصول حياتها فإذا نجحت في أن يتزوجها رجل كفء لها فقد نجحت في الحياة وإن لم تنجح فقد أخفقت لذلك في أي مكان تؤكد الزوجة ذاتها وتظهر عبقريتها وتظهر كفاءتها وتظهر قوة شخصيتها وتظهر براعتها وتظهر حصة ديرها في بيتها فإذا منعها الزوج من حقها الطبيعي في أن تكون مسؤولة عن بيت زوجها فقد حرمها كل فصول حياتها لذلك هذا معنى آخر ذكره بعض العلماء في علة نسبة البيت إلى الزوجة يعني أنت حقق شخصيتك وكفاءتك خارج البيت ودعها هي لتحقق إمكاناتها وحسن ادارتها وذوقها داخل البيت طبعا في حدود المستطاع، لانك ايتها الزوجه ان اردت ان ان اردت المستطاع ان اردت ان تطاعي فأمر بما يستطاع، وهذا وهذه حكمه بليغه اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع، اذا اول نسبه للبيت الى الزوجه نسبه تشبث لا تخرجي ارفضي ان تخرجي وايها الزوج لا تخرجها اياك ان تخرجها كي تعود اليك ولا تخرجي كي تعودي اليه لا تخرجها كي تعود اليك ولا تخرجي ايتها الزوجه كي يعود اليك اما اذا خرجتي او اخرجتها أصغر قضية بينك وبينها تتفاقم وتتفجر وتنتهي إلى الطلاق، أما إذا بقيت في بيت زوجها أكبر مشكلة بينك وبينها تتلاشى وتنتهي إلى الوفاق، إذاً أيها الأخوة هذا كلام للتطبيق لا لأخذ العلم ولا للمتعة المجردة ولا للترنم بكتاب الله هذا توجيه ربنا لنا حافظ على تطبيق هذه الآية بل إن الزوجة كما قلت قبل قليل لو طلق امرأته طلاقا سنيا راعى فيه, فيه كل الشروط ولم يطبق هذا البند من هذه الآية في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فقد عطل حكمة الطلاق عطل حكمة الطلاق ولم يكن الطلاق عندئذ سنياً بل كان بدعياً وهذه الحقيقة لها ألف شاهد وشاهد ولها ألف دليل ودليل وعليها ألف قصة وقصة عمتها من جهة وخالتها من جهة وأختها من جهة وأخوها من جهة وأبوها من جهة وأمها من جهة كلهم جميعا يغرن صدرها على زوجها وبالمقابل أمه وأبوه وإخوته وأخواته وعماته وخالاته يغرن صدره على زوجته هم يعودون إلى بيوتهم مطمئنين والنساء يعودن إلى أزواجهن مطمئنين وتبقى أنت وحدك في البيت تتلوى وتبقى هي وحدها تتلوى وهؤلاء الذين أوغروا صدركما ما نفعوكما لذلك اقبل نصيحة الله عز وجل لا تخرجها من البيت ويا أيتها الزوجة لا تخرجي من البيت لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يعني أنا أشعر بألم شديد حينما أجد إنسانا يطلب العلم يحضر الدروس يرتاد المساجد محسوب على المسلمين محسوب على الأتقياء يخالف أمر الله في علاقته بزوجته كما قلت لكم عن ابن عباس جاءه رجل وقد حلف يمين طلاق قال أيرتكب أحدكم أحموقته ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس يعني لو أن غضباً شديداً بين الزوجين افعل كل شيء إلا الطلاق لو فعلت كل شيء بيدك إصلاحه أما إذا وقعت منك كلمة الطلاق الآن صار هناك قواعد شرعية لا يجوز أن تخالفها وإلا كان الزنا بينك وبينه قضية كبيرة جداً لذلك لا يحلف بالطلاق ولا يستحلف به إلا منافق لا يحلف بالطلاق إلا من لم يعرف حق الزوجة ولا حق الزوج إلا من استخف بهذا العقد الغليظ بهذا الميثاق الغليظ الذي كان بين الزوجين وأنا لا أكتمكم في أن أقول إن أوثق ميثاق بين شخصين على الإطلاق هو عقد الزواج هذا العقد يبيح لك من المرأة ما لا يستطيع أبوها ولا أخوها ولا عمها ولا خالها ولا أمها أن ترى منها شيئاً وهذا العقد يبيح للزوجة أن ترى منه ما لا يستطيع أحد أن يرى منه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً هذا الميثاق الغليظ هو عقد الزواج
1: أيها الإخوة
0: الكرام لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا هناك استثناء الا ان ياتين بفاحشه الا ان تقع الفاحشه في البيت الا ان تقع الخيانه في البيت هكذا فسر بعض العلماء الفاحشه وفسروها ايضا ببذاءه اللسان لو ان امراه لو ان هذه الزوجه سليطه اللسان تصيب بلسانها المقذع كل من في البيت ولعل هذا اللسان المقذع ينتهي إلى مشاجرات وإلى تفجرات في هذه الحالة ينبغي أن تخرجها من البيت حسماً للشر وحسماً لتفاقمه إلا أن يأتينا بفاحشة أو أن تأخذ من البيت ما ليس لها. وقعت الخصومة وبدأت تأخذ ما ليس لها سرقة أو بذاءة أو خيانة، فسرت الفاحشة بالخيانة وبالبذاءة وبالسرقة، هذه حالات نادرة جدا يعني قلما ترافق حالة طلاق، لكن الاستثناء له حكمه، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ما دمت لم تتعد حدود الله فأنت في ظل الله أيها الإخوة الطائع في ظل الله مشمول برعاية الله وحفظ الله، وتوفيق الله الله يسدد خطاه ينير له الطريق يوفقه يحفظه يدافع عنه أنت حينما تقيم حدود الله يوفق الله بينك وبين زوجتك دائما أيها الإخوة القاعدة أن الشيطان من أولى مهماته أن يفرق بين المرء وأهله يعني أحد أكبر مهمات الشيطان أن يفرق بين المرء وزوجته فالشيطان ماذا يفعل؟ يوسوس للزوج أن يخرج عن منهج الله ويوسوس للزوجة أن تخرج عن منهج الله وحينما يبنى زواج على معصية الله عندئذ تنشأ الكراهية والحقد والبغضاء المودة أساسها أن تقيم منهج الله في بيتك ما من بيت يبنى على طاعة الله إلا ويتولى الله التوفيق بين الزوجين، وما من بيت يبنى على معصية الله إلا ويتولى الشيطان التفريق بينهما، وتلك حدود الله، المؤمن يعني كيف أن تيارا كهربائيا شدته 8000 فولت، لو أن الإنسان اقترب منه إلى أقل من ستة أمتار يجذبه التيار ويجعله قطعة من الفحم في سوان المعدودات ماذا نقول للمواطنين حيال هذا التيار نقول احذروا أن تمسوه أم احذروا أن تقتربوا منه احذروا أن تقتربوا منه وكلما كنت ورعا جعلت بينك وبين حدود الله هامش أمان كلما كنت ورعاً جعلت بينك وبين حدود الله هامش أمان لذلك المؤمن لا يستخدم الطلاق ولا حرف الطاء ولا حرف اللام ولا حرف القاف إلا في حالات نادرة جداً 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 لا تطلق المرأة إلا من ريبة أما أن تجعل من الطلاق سلاحاً مشهوراً على الزوجة يذهب عنها طمأنينتها ويقلقها وتكون في دوامة من الفراق فهذا ليس من تشريع الله عز وجل وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه حدود الله لا تقترب منها اجعل بينك وبينها هامش أمان حدود الله إذا خرجتها إذا تجاوزتها خرجت من مظلة الله عز وجل ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله أنا يهمني من هذا الحديث يدخلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله أنت إذا كنت في طاعة الله فتحت ظل الله ومعنى ظل الله يعني رعايته وتوفيقه وتأييده وحفظه وتوفيقه وتأييده ونصره والدفاع عنك ما دمت في طاعة الله وهذا أمر الزواج أمر خطير يعني هو أخطر حدث في حياتك بل إن أخطر علاقة على الإطلاقية علاقتك بزوجتك فإذا كنت مع الله تولى الله هذه العلاقة بالنماء تولاها بالرعاية تولاها بالحفظ لذلك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة جعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أنك تسكن إليها وتسكن إليك نعم وتلك حدود الله لا تطلق وأنت غضبان لا تطلق وهي حائض لا تطلق في طهرٍ مسستها فيه لا تطلق إلا من ريبة لا تطلق وتخرج لا تخرجي أيتها الزوجة إذا طلقتي تشبثي ببيتك هذه كلها ضمانات لكي يكون الطلاق في طريقه إلى المراجعة إذا طبقت هذه التوجيهات الإلهية كان الطلاق في طريقه إلى المراجعة وإلى التلاشي أما إذا خلفت هذه التوجيهات عندئذ يتفاقم الأمر وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يتعدى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ إن يعني الله عز وجل كما يقول لو أن كما يقول في الحديث القدسي الصحيح لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئاً ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام ومنعي كلام فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يعني يوم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه أحيانا تجد زوج عنده زوجة صالحة تدير أمر بيته عنده منا خمس أولاد يعني راضية به وراض بها لسبب تافه تافه وفي ساعة غضب طارئ يطلقها طلقات ثلاثا ويخرجها إلى بيت أهلها الأمر يتفاقم أهلها يتشبثون بها يحرمونها منه ويحرمونه منها يأتي إلى البيت بيت لا امرأة فيه لا زوجة فيه بيت موحش المرأة موجودة في البيت مؤنس وحركتها في البيت يعني تقدم خدمات كثيرة لزوجة وأولادها أولاده جياع طعام غير موجود البيت غير نظيف الثياب غير جيدة هو حائر هو مضطرب أنت ظلمت نفسك كانت هي عندك وكانت في خدمتك وكانت طوع إرادتك فكفرت بهذه النعمة أيها الإخوة نعمة الزواج من نعم الله الكبرى أنا أقول هذا الكلام للأزواج والزوجات يا أيها الزوج لا تكفر بنعمة الزوجة فتطلقها لأتفه سبب أو تبعدها عن بيتك لأتفه نزوة ويا أيتها الزوجة لا تكفر بنعمة الزوج كم من النساء من يتمنين أن يكون زوجات وعندهن أولاد هذا الشيء لم يتح لهم فيا أيها الزوج لا تكفر بنعمة الزوجة ويا أيتها الزوجة لا تكفر بنعمة الزوج فتحرمي منه وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير باس لم ترح رائحة الجنة وإن الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه هذه أيها الإخوة بعض ما في هذه الآية من حقائق أما أن الله عز وجل حينما قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال بعض العلماء: هذه الكلمات في هذه الايه هي دليل انه ليس من السنه ان تطلق المراه تطليقات ثلاثا في مجلس واحد. <تصفيق> الايه ما لها معنى هاي. يحدث الله بعد ذلك امرا ان طلقتها تطليقه واحده، اذا تراجعها، يحن قلبك اليها. تنسى ما أغضبك منها تنسى خطأها تنسى فعالها أما إذا طلقتها بالثلاث طلاقا بائنا بينونة كبرى هذا الكلام لا معنى له وهذه الفقرات في هذه الآية أكبر حجة على أن الطلاق السني ما كان تطليقة واحدة في كل طهر أبدا في كل طهر تطبيقة واحدة، طهر وثلاث أقراء، طهر وثلاث أقراء، طهر وبينونة كبرى، الطلاق مرتان، الثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والله أيها الأخوة ترتكب حماقات وترتكب مخالفات في شأن الطلاق بين شباب المسلمين وشابات المسلمين فيما لا يحصى، هذا دليل جهل، هذا دليل بعد المسلمين عن مجالس العلم. مرة أذكر هذه القصة لأنها حدثت قبل عشرين عاما فيما أذكر. في أول في أول عهدي بالخطابة سألني أخ قال لي إن امرأتي تخونني منذ ثلاث سنوات، قلت له مع من؟ قال لي مع جاري. قلت له وكيف عرفت جارك؟ قال زارنا مرة فقلت لزوجتي تعالي اجلسي معنا إنه مثل أخيك. قلت له لو حضرت مجلس علم واحد وعرفت حكم الله في شأن الاختلاط لما فعلت هذا لو حضرت مجلس علم واحد وعرفت حكم الله في شأن الاختلاط لما فعلت هذا يعني يجب أن نعلم علم اليقين أن كل مشكلاتنا على الإطلاق سببها خروج عن منهج الله وأن كل خروج عن منهج الله سببه الجهل وأن الجهل هو أعداء أعداء الإنسان وأن الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به وإنني والله أستمع إلى مآسي في بيوتات المسلمين أحياناً يكون الزوج ضحية وأحياناً تكون الزوجة هي الضحية وأحياناً يكون الزوجان, الزوجان معاً هما الضحية بسبب الجهل. لذلك حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله لتتعرف إلى حكم الله في أخص خصوصياتك في زواجك فأنت في هذا الوقت تستثمر الوقت لا تستهلكه يعني لا أجد أنا كلمة أشد جهلاً بصاحبها من الذي يقول أنا ما عندي وقت لحضور مجلس علم يعني إذا قلنا لإنسان تعال تعلم قيادة السيارة يقول لك أنا ما عندي وقت لتعلم القيادة لكن سأقود السيارة إذا أردت أن تقودها بلا تعلم فالحادث حتمي الحادث قد يكون مميت فأنت شئت أم أبيت تقود سيارة هي هذه الزوجة أو هذا البيت تقوده أنت فإن لم تتعلم فن القيادة وإن لم تتعلم حدود الله وإن لم تتعلم ماذا ينبغي وماذا لا ينبغي ما يجب وما لا يجب ما يجوز وما لا يجوز ما هو ممكن وما ليس بممكن في الحادث يعني ممكن إنسان مهما كان ألمعياً ذكياً اجعله وراء المقود أول مرة في حياته من دون أن يعرف عن هذه المركبة شيئاً واجعله ينطلق بسرعة مئة كم تظن أن احتمال الحادث بالمئة مئة الحادث وأي إنسان لا يتعلم لا يعرف حكم الله في الزواج ولا في الزوجة ولا في أصول معاملتها ولا في أصول تربية الأولاد سيخفق في بيته حتماً وسيدفع الثمن باهضاً إذاً تعلم الشرع من أولويات الدين تعلم أحكام الشرع يأتي في الدرجة الثانية بعد معرفة الله عز وجل فالوقت الذي تمضيه في حضور مجلس علم تتعرق فيه إلى كلام الله وإلى سنة رسوله هذا استثمار للوقت وليس استهلاكاً له لذلك لو لو أن لك لو عندك وقت طويل تحلل فيه بعض المشكلات الزوجية لو وجدت أن الجهل هو السبب جهل الزوج بأحكام الله في الزواج أو جهل الزوجة بأحكام الله في الزواج يعني مرة فيما أذكر امرأة وقفت عند ببائع لتشتري ألانت له القول من أجل أن يخفض لها السعر فقط هو ظن شيئاً آخر تسكن قريباً منه ظن شيئاً آخر فتبعها فلما فتح الباب اقتحمه نادت إلى ابنها ليستنجد ليستنجد بزوجها قريب زوجة له عمل قريب فجاء الزوج وقفل الباب وجاء بالشرطة وفضح الأمر واتهمت بالخيانة، وطلقت والسبب فيما أعلم أنها بريئة إلا أنها جاهلة قال تعالى وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا المرأة حينما تلين القول مع الأجانب قد يفهمون شيء آخر طلقت وفضحت لماذا؟ لأنها ألانت القول فلذلك لو حللت ما يجري في البيوت من ماسي ومن فراق ومن طلاق لوجدت معظمه يعود الى الجهل والجهل اعدى اعداء الانسان والعلم هو العلاج ولا بد للمسلم من مجلس علم ينضم اليه لا بد من منهل علمي يستقي منه لا بد من مرجع يساله أما أن يبقى الإنسان هكذا يتحرك حركة عشوائية بلا علم بلا حكم بلا فهم بلا حكمة هذا شأن عامة الناس قال فإذا بلغنا أجلهن فإذا علّى الله يحدث بعد ذلك أمره يعني حكمة الطلاق كله في هذه الكلمات يعني طلقها ليست حائضة في طهر لم تلامسها فيه طلقها طليقة واحدة أبقها في بيتك لها أن تتزين ولها أن تأكل معك ولها أن تفعل كل شيء انتظر أول طهر أول شهر وثاني طهر وثالث طهر فإن لم تراجعها ملكت نفسها وإن ملكت نفسها بإمكانك أن تعيدها بعقد جديد ولا شيء عليه فإن راجعتها الأمور عادت إلى مجاريها نشأت مشكلة ثانية لك أن تطلقها تطليقة واحدة في طهر لم تلامسها فيه وتبقى في بيتك أول قرء شهر ثاني قرء شهر ثلاثة أشهر فبالأعم الأغلب تسعة وتسعين من الطلاق ناشئ عن غضب ناشئ عن تحدي ناشئ عن انفعال هذا الانفعال الى تلاشي، هذا الغضب الى تلاشي، يعني الله وضع ثلاث اشهر وثلاث اشهر ست اشهر، انا بعتقد احيانا يعني القضية تنحل بثلاث ايام، بيومين بجمعة باسبوعين وانتهى الامر. فإذا أخرجتها من بيتك فقد عطلت حكمة الله في شرعه. وإذا خرجت أيتها الزوجة عطلت حكمة الله في شرعه. لا تخرجهن ولا يخرجون من أجل ماذا؟ استمعوا بدقة إلى حكمة هذا التشريع لعل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعل الله يحدث بعد الخصومة وفاقا بعد الغضب هدوءا بعد الحقد تسامحا بعد النفرة ميلا هذا شأنه الزوج وشأنه الزوجة والله هو الخالق هو الذي يعرف ماذا يخلق لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره اتخذ بعض العلماء من هذه الآية دليلا على أن طلاق الثلاث في مجلس واحد وفي موضوع واحد لا يقع وبعضهم قال يقع ولكن هذا الطلاق خلاف السنة السنة أن تطلق في كل طهرٍ لم تلامسها فيه تطليقة واحدة وتنتظر ثلاثة خرؤ وهكذا قال فإذا بلغنا أجلهن قال العلماء بلغنا أجلهن أي قاربنا على انتهاء العدة ما في غير حلين أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أمسكوهن بمعروف زوجه لها حقوق الزوجة تنفق عليها وترعى أمرها وتحفظ غيبتها وتود وتبالغ في مودتها وفي إكرامها وتجلس إلى جانبها بالعدل هذا هو الزواج أو فارقهن بمعروف انتظر حتى تنتهي عدتها ثم اعطها مهرها المعجل والمؤخر ومتعتها وفرقها بإحسان هذه المرأة التي قالت يا أبا أمية لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله فاتق الله فيي وامتثل قوله تعالى امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هذا كلام الله هناك من يمسك زوجة بغير المعروف لا يأتي إلى البيت لا ينفق عليها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وإلا فالله سبحانه وتعالى ينتقم أشد الانتقام وإلا فالله سبحانه وتعالى يدمر إن بطش ربك لشديد إياك أن تظلم امرأة ضعيفة لا تملك من أمرها شيئا كم من زوج ظلم زوجته فذاق وبال امره كم من زوجه ظلمت زوجها فذاقت وبال امرها المؤمن يعامل زوجته من خلال الله عز وجل يعني لا يظلمها لا يظلمها ولا يقصر في حقها كي يرحمه الله عز وجل وهي كذلك لا تظلمه ولا تقصر في حقه كي يرحمها الله عز وجل بل إن المؤمن ودققوا في هذا الكلام يغض البصر عن سلبيات زوجته ويؤدي ما عليه من حقوق لها تقرباً إلى الله والمؤمنة تغض النظر عن سلبيات زوجها وتؤدي ما عليها من حقوق تقرباً إلى الله فإذا كان الزوجان يتقربان إلى الله بخدمة بعضهما بعضاً فكم سعيد هذا البيت هكذا هي تتقرب إلى الله بخدمة زوجها والقيام بحقوقه والنبي عليه الصلاة والسلام وعد بأن المرأة التي تحسن تبعل زوجها كالمجاهدة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أيها الأخوة، الزوجة لها حقوق، والزوج له حقوق. لا بد أن يعرف الزوج حقوق زوجته، ولا بد من أن تعرف الزوجة حقوق زوجها. هذا من أجل أن نطبق هذه الآية، فأمسكوهن بمعروف، أي وفق الشرع. فكيف تمسكها بمعروف؟ ولا يعرف بعض الأزواج حقوق الزوجة، أحيانًا يهملوها. حيانا لا يأتي إلى البيت عنده زوجة ثانية يعيش مع الثانية أسابيع وأسابيع تلو الأسابيع ويهمل الأولى ومع أهمال الأولى قد تنحرف لذلك كيف تعامل الزوجة بالمعروف إن لم تعرف حدود هذا المعروف أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف لذلك قالوا العلم علمان علمٌ فرض عين وعلمٌ فرض كفاية العلم الذي هو فرض عين ما ينبغي أن يعلم بالضرورة أحكام الزواج وحقوق الزوجة وحقوق الزوج علمٌ ينبغي أن يعلم بالضرورة لكل من الزوج والزوجة لابد من أن تجلس في مجلس علم أو أن تقرأ أو أن تستمع إلى شريط يعني أنا فيما أذكر قبل سنوات عدة كان في دروس الأحد حقوق الزوج شريطان وحقوق الزوج أيضاً شريطان وحقوق الأبناء على أولادهم أربعة أشرطة وحقوق الأولاد على أبائهم شريطان المجموع عشرة يعني هذه مجموعة تبين حقوق الأزواج والزوجات والآباء والأبناء هذه أشياء دقيقة شرعية لا بد من أن تعرفها حتى الإنسان ما يخالف الشرع فإذا خالف دفع السمن بايز يعني نظام دقيق أضرب لكم مثال قانون السقوط هذا قانون إن أردت ألا تعبأ به إن احتقرته إن لم تكترس به وألقيت بنفسك من الطائرة من دون أن تراعي هذا القانون القانون حينما لا تعبأ به يطبق عليك وقد يهلك صاحبه أما إذا عبأت به نزلت بالمظلة يعني القوانين والسنن لا تلغى إن لم تعترف بها إذا لم تعترف بها لا تلغى نافذة اعترفت بها أم لم تعترف آمنت بها أم لم تؤمن وقرتها أم لم توقرها هي نافذة فهناك نظام دقيق جدا فإن عرفته تكيفت معه وإن لم تعرفه دفعت سمنه بذلك فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف كيف نمسكها بمعروف؟ قال العلماء وعاشرهن بالمعروف فسر المعروف لا أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها بل أن تحتمد الأذى منها إذا الزوج وطن نفسه أن يحتمل الأذى من زوجتي. والزوجة إذا وطنت نفسها أن تحتمد الأذى من زوجها ما بقى في مشكلة انتهت المشكلات إذا عرفت حقوقه وعرف حقوقها إذا عرفت حدودها وعرف حدوده إذا عرف ما له وما عليه وعرفت ما لها وما عليها انتهى المشكلة إن سعدت البيوت سعد المجتمع إن اطمأن الإنسان في بيته أنتج في عمله وضاعف إنتاجه فقضية السعادة الزوجية في البيوت مهمة جدا هي أساس نجاح خارج البيت والأوامر معروفة اطلب العلم تعلم كان عليه الصلاة والسلام قدوة لنا في زواجه في أحواله كلها في معاملته لزوجاته يعني جاء طبق من الطعام من سيد صفيه إلى بيت عائشة أصابتها الغيرة، أمسكت في الطبق وكسرته، ماذا ينبغي أن ي... ماذا بإمكان النبي أن يفعل؟ بإمكانه أن يفعل كل شيء، ماذا قال؟ قال: غضبت أمكم غضبت أمكم، يعني امتص هذا الغضب، غضبت أمكم غضبت أمكم، هو قدوة لنا، طبعاً لا نسمح لهن بتكسير الأطباق ولكن نقتدي برسول الله بحلمه برحمته بامتصاص غضبها بعطفه عليها فنحن يجب أن نقرأ سيرة النبي كي نعرف كيف كان النبي زوجا ناجحا تسأله من حين لآخر أتخبني يقول عليه الصلاة والسلام كعقدة الحبل تقول له كيف العقدة يقول على حالها يعني كان زوجا ناجحا ورد في بعض السير انه حينما فتح مكه قال انصبوا لي خيمه عند قبر خديجه وفاءا لها يعني الانسان ايام بيتزوج زوج ثاني بعد وفاه الزوج الاولى فبيتقرب للثاني بذم الاولى دائما الله بدل غازى كذا باذن لكن لكن النبي عليه الصلاه والسلام كلما ارادت كلما ذكر خديجه اثنى عليها قالت له مرة عائشة ألم يذلك الله خيرا منها قال لا والله, لا والله لا والله وفاؤه لزوجاته عجيب حلمه عليهن عجيب رحمته بهن عجيب لطفه لهن عجيب كان إذا دخل بيته بساما ضحاكم كان يقول أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهنهن إلا لئيم يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غاليا غالبا كان يقول إنهن المؤنسات الغاليات فنحن بالإسلام ما في عنا تفرقة الزوجان متكافئان في التكليف والتشريف والمسؤولية والنساء شقائق الرجال والآيات قرآنية كلها موجهة للنساء أيضا أبدا وابلغ أي إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والتائبين والتائبات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والصائمين والصائمات، والحافظات والحافظين فروجهن والحافظات. يريد الله عز وجل أن يؤكد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فلنحينه حياة طيبة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض مساواة تامة بين الزوجين قال تعالى وأتمروا بينكم بمعروف فهذا حكم الله في الزواج وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تترجم هذه الآيات إلى سلوك أن تنتهي هذه الآيات إلى بيوت سعيدة سعادة أيها الأخوة لا تنبع من مساحة البيت ولا من موقعه ولا من ثمنه ولا من مركبة ولا من دخل كبير تنبع من داخل الزوجين إذا عرفا ربهما وأقبلا عليه كان بيتهما قطعة من الجنة فإذا ابتعدا عن الله عز وجل كان البيت قطعة من الجحيم أيها الأخوة الكرام ما أردت من هذا الدرس أن يكون درس تفسير بقدر ما اردته ان يكون تطبيق عملي ان يكون هذا الدرس سبب لسعادتكم في بيوتكم المراه تصبر على كل شيء لكن لا تصبر على ان تهان او ان تجرح كرامتها قد تاكل اخشن الطعام وقد ترتدي اخشن الثياب وقد تقبع في بيت لا يسكن اذا كان زوجها يحبها وهي راضيه عنه وراض عنها فسر السعاده في الوفاق سر اليفاق في طاعة الله يعني أنت حينما تطيع الله عز وجل كأنك تقول يا رب وفق بيننا نحن من عبادك الصالحين وفق بيننا أما إذا خالفت منهج الله عز وجل كأنك تقول يا أيها الشيطان تعالى فرق بيننا أبدا إذا بني على طاعة الله تولى الله التوفيق بين الزوجين بني على المعصي في اختلاط في أجهزة له بعد قليل أقرأ لكم ما جاءني عندئذ يدخل الشيطان ويفرق بين الزوجين والحمد لله رب العالمين